0: con el chiquillo y caballeros, en verdad no estoy atacando a nadie no estoy criticando ni juzgando en absoluto estoy diciendo lo que dice la Biblia damas y caballeros, los invito a la reflexión, estos versículos que te leí de corridito hace un momento son muy claros mi padre y amado hermano no son unos mentirosos y conoce los corazones y pensamientos de cada uno de nosotros. Esa es la razón principal por la que yo creo que dejamos de creer en el libro. El problema no es el libro. El problema somos nosotros. ¿Comprendes lo que digo? Mira. Insisto. Yo escucho diversos predicadores. Ya ahorita ya me estoy inclinando a, a los que más me alimentan espiritualmente. Esto no quiere decir que yo voy a dejar de escuchar a todos los que en su momento he venido escuchando. No, pero ya tengo mis favoritos. Eh... ¿Tienen el tiempo en sus reuniones? ¿Tienen el tiempo contado? ¿Le piden permiso a la gente para tardarse media hora más, 15 minutos? <coughs> Algunos hasta dicen, ay, si hablamos de esto nos llevaría aquí hasta 5 o 6 horas más. Pregunta. ¿Qué no se supone... Esto te va a arder ahí donde hace... Pff. ¿Qué no se supone que el domingo es el día del Señor? ¿Qué no se supone que el domingo es el día que nos debemos a Dios para descansar? ¿Que descansamos para dedicarle el día al Señor? ¿Por qué nos preocupamos entonces por... Si son dos horas, tres horas, cuatro horas al estar estudiando la palabra. ¿Te imaginas, gracias Padre, te imaginas cómo debe de ser una reunión de verdaderos creyentes en donde se paren a dar testimonio, a decir la clase de personas que son antes y después de Cristo? Eso llevaría a que la gente, lejos de estarte contando el tiempo, empiecen a darse cuenta de que no son los únicos que son pecadores. Y empezaría a haber más empatía. Empezaría a haber más... De, fluirían más... Las personas. Pero como nada más van... Se sientan... Oyen al mismo güey... A la misma morra... O a los chiqueados... A los que andan ahí de lamebolas... Pues entonces... Lo único que hacen es jugarse a tole con el dedo ustedes y sus oyentes. Ahora yo te pregunto a ti que tú eres parte de una organización religiosa y que te estoy demostrando con la Biblia y con Grupo AA. ¿Cómo es que las cosas pueden funcionar cuando uno se abre, cuando uno tiene ganas de escupir su, su mugre que trae? O sea... ¿Qué pedo? Tú eres parte de ese circo. Tú no necesitas... Tú congrégate con gente que tenga ganas de hacer lo que dice la Biblia. Y mira... No te preocupes de que, quién va a predicar. Todos pueden predicar. Todos pueden analizar la palabra. Todos pueden compartir opinión. Por eso escrito está que profeticen dos o tres y los demás se queden callados claro que hay ministerios hay hubo hubo, apóstoles maestros pastores evangelistas ay diario se me olvida el otro apóstoles evangelistas pastores maestros y el otro, no me acuerdo, pero todos son lo mismo. Todos predican la palabra. Todos predican la palabra. Pero imagínate, oye, yo estoy aquí en mi casa. ¿Sabes qué? Fulano, y sultano. ¿Tú tienes ganas de conocer a Dios? ¿ok? ¿Tienes ganas de que hagamos las cosas como dice la Escritura? Vénganse a mi casa. Nos vemos en un parque. ...vamos a tomarnos un café... ...todos con su Biblia... ...no necesitas estar con muchas personas... ...por eso dice... ...donde hay dos o más en mi nombre... ...allí estoy yo entre vosotros... ...pero la, las religiones te engañan... ...¿sabes por qué quieren lugares... ...donde hay mucha gente? ...por el dinero... ...¿y sabes por qué se reconocen... ...entre ellos y quiénes son más picudos... ...que otros por el número de gente que congregan. Pero pues claro, una persona que te habla bonito, que te habla de prosperidad, que te dice que a fulano se le hizo tal milagro, pero se ponen ellos como institución primero antes que Jesucristo, y te dicen que des tu dinero, y te aplauden, y te y dicen Dios te va a prosperar, y, y no te confrontan, y no les interesa ni siquiera si tienes necesidades o no, pues, no mames, esos, esa gente llena sus lugares sus establecimientos ¿por qué? porque no te irritan no, ¿por qué? porque no te dicen las cosas como son te dicen lo que tú quieres oír para no incomodarte y tú, desafortunadamente tú eres parte de ese teatro esa es la verdad por eso te dije que te iba a pellizcar ahí en el Sin Esquinas. Es la verdad, pero no, 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 no es una filosofía, no es un ataque mío. Es lo que dice la Biblia. Por eso es que las cosas no funcionan. Porque no hacemos las cosas como dice la Biblia. Imagínate una reunión a donde tú vas y puedes escuchar hoy la palabra a través de otra persona que está dirigido por ya sea un evangelista un pastor un maestro ay cuál es el otro se me olvidan chingado bueno, obviamente debe de haber una dirección debe de haber un cabecilla para que me entiendas pero oye Hoy yo quiero predicar la palabra porque el Espíritu Santo me, me está dando esto para compartírselo a mis compañeros. Adelante, parte Hoy, hoy quiero pararme y decir mis pecados. ¿Sabes qué? Porque ya estoy hasta la madre. Y órale, cabrón. Voy a pararme delante y voy a decir, ¿saben qué? Aquí estoy porque necesito a Dios... Porque me la jalo todos los días Veo porno Digo un chingo de mentiras Deseo a mis vecinas Le robo al, al pueblo Porque tengo un cargo público Acepto mordidas Este... No lo sé Soy un cabrón bien orgulloso No Todos van y se sientan Y se quedan callados y van a escuchar la palabra y no sabes ni siquiera cómo se llama el güey de al lado cachas es una, es una farsa yo de verdad ya estoy listo mi corazón anhela gente que tenga el anhelo de vivir y hacer las cosas en espíritu y apegadas a la palabra de Dios ¡Sin máscaras! ¿Sabes qué? Yo quiero conocer a Dios porque yo tengo esto y esto y esto. ¡Qué chingón! ¡Hay una hermandad! ¿Tú crees que un cabrón mundano que pase por donde estamos congregados gente que nos reconocemos pecadora, imperfecta gente que en verdad decimos las cosas, que nos quitamos caretas y nos mostramos como somos ¿tú crees que ese güey nos va a llamar a nosotros hipócritas? <risa> ¿tú crees que se va a burlar va a decir no mames, mis respetos porque ahí hay puros cabrones que se hablan al putazo que se muestran como son y no se andan con mamadas ni con mentiras. ¡Guau, ¡Wow, cabrón! Déjame cuadro con esos güeyes. No, no pasa eso. ¿Por qué? Porque los religiosos hacen las cosas como ellos les conviene. ¿Por qué? Porque hay un interés de por medio. ¿Cuál es tu dinero? Mira, perdón por mis palabras hace un momento en el otro episodio. Diezmar, diezmar sí es bíblico, pero diezma en donde la persona que recibe tu diezmo hace el uso correcto como está estipulado en la Biblia y créeme que Dios te va a prosperar. Pero en una comunidad, en donde, en una iglesia, y hablo de los miembros que conforman de la, la misma, en donde, oye, ámense unos a otros, confiesen sus pecados unos a otros, oren unos por otros. Eso pasa en tu organización religiosa. La neta, la neta, no pasa. No nos hagamos pendejos. Pero los religiosos y más los que predican la palabra. Piensen que los estoy atacando. No mamen. Es para que agarren el pedo. Por sus frutos los conoceréis. No te da miedo oír eso. No te da miedo saber que Dios te dio dos denarios. y quiere ver qué es lo que vas a hacer con esos dos denarios. No mames. Andas preocupado más por conseguir propiedades, en lugar de que la gente tenga un encuentro con Jesucristo, no mames, <risa> primero ocúpate que de, de que tu capacidad, tu aforo, la gente que está ahí contigo, en verdad sean creyentes, discípulos de Jesucristo, y después pones tus prioridades carnales, Pero estamos hechos un desmadre, ¿por qué? Porque somos carnales, ¿por qué? Porque, porque no nos interesa darle fruto a Jesucristo Nos interesa nuestros propios intereses Y eso no es de ahorita, es de hace dos mil años Por eso es que te digo que los fariseos nunca, nunca se extinguieron Se multiplicaron los cabrones <risa> Cachas Y ojalá que agarren el pedo Y ojalá que lejos de ofenderse Hagan conciencia Lo traten con Dios Y que le pidan al Espíritu Santo ayuda Porque Sin duda Necesitan al Espíritu Santo en su vida Porque oye No, no me cabe en la cabeza Cabrón Si yo estoy viendo que la Biblia dice Cómo deben de ser las cosas ¿Por qué yo las hago diferentes? No mames. ¿Por qué yo le pongo más azúcar? ¿Por qué le pongo más agua a la receta si la receta es clara? La receta es clara y ahí dice, no me muevas nada. Así es como yo quiero que se hagan las cosas. Es un mandato divino. fíjate bien voy a hacer un análisis de lo, que, de lo que le escuchamos a mi camarada él dijo que cuando se separa del grupo palo cabrón, se siente mal y la caga yo me separo de Dios y la cago necesita él congregarse porque entre él y sus compañeros se ayudan yo como creyente necesito la ayuda de Dios. Ellos le llaman enfermedad al alcoholismo. Yo le llamo ausencia de Dios en nuestro corazón. Ser miembro del grupo cambió la vida de mi amigo, gracias a Dios. Yo, como creyente... El Espíritu Santo es el que está cambiando mi manera de vivir, mi manera de pensar, mi manera de ser. Eso es como creyente. Llegar a un grupo cambió su vida. Fíjate bien, ¿eh? Lo puedes oír. Ahí lo dice. Llegar al grupo cambió mi vida. Bueno, como creyente, se supone... Que una persona Que anda en la calle Una gente mundana Al llegar a una iglesia A un cuerpo de Cristo Debe de cambiarle su vida ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¡Cachas! Por eso te digo No mames, o sea ¿Qué pedo? Estamos dejando en ridículo ¡A mi padre, a mi amado hermano! Ellos creen en un poder superior. Nosotros creemos en la Biblia. Creemos en el Dios de la Biblia. Nosotros tenemos definido... ¿Quién es Dios? Ellos comparten su experiencia de vida... Su antes y después... Y eso los hace sentirse en confianza en fraternidad, porque todos los que están ahí reconocen que necesitan ayuda. Los creyentes debemos reunirnos con personas pecadoras al igual que nosotros para estudiar la palabra y para edificarnos, amarnos y orarnos y orar unos por unos con otros. No ir a sentarme por costumbre el domingo, o el miércoles, o el viernes, o el martes Y hacerme pendejo Y que no pase nada en mi vida El objetivo para ellos es no volver a tomar o drogarse el objetivo de un creyente es ser a semejanza de Jesucristo. Y eso, damas y caballeros, con eso te digo todo. Ese es el objetivo de un creyente. Esa es la misión de un creyente. Así nos cueste la vida. Ellos se congregan en lugares Pequeños Oíste que había una Residencia en donde se congregaban Más Que padre En la iglesia está Escrito, está ahí está estipulado Que iban creciendo Cada día más y más Pero no eran en lugares hechos por manos De hombre, eran casas Eran el en el monte En la calle Ahí predicaban los apóstoles. El otro día, por cierto, oí, oí a, un, a uno de los predicadores que escucho, que dice mi padre, y se refería a su líder religioso, que se autodenomina él mismo apóstol, y dice... Y dijo mi padre Y mencionó su nombre De su líder religioso No mames ese compa yo creo que nunca ha leído la Biblia Porque padre La Biblia lo dice Padre solo hay uno Y es Dios Y Dios es un Dios celoso Y dices Tú eres el responsable de Cien ovejas Y hablas de esa forma ¿Cómo te ayudo? ¿Qué, no lees la Biblia? Ah, perdón La acomodas conforme a tus intereses ¿No hay otra explicación? ¿Y te gusta lamerle la bola? Las bolas a los que están arriba de ti Porque ellos te pusieron ahí donde estás tú ¿Prefieres quedar bien con el hombre que con Dios? ¡Qué loco! Bueno, ellos se congregan en lugares, tú y yo como creyentes no necesitamos ni un templo ni un lugar de culto, puede ser en tu casa, puede ser en un parque, puede ser en el en, en un café, puede ser en donde se te da tu gana, incluso hasta en el mismo carro La esencia del doble A es que se conocen entre ellos y se quitan las máscaras. Los creyentes debemos de hacer lo mismo, te lo acabo de leer. Quitarnos máscaras y pedirle a Dios que nos cambie. El requisito para ser parte del doble A es dejar de beber. Para los creyentes es dejar de ser pecadores. Nunca lo vamos a dejar de ser. Es correcto, no mientras vivamos en este cuerpo carnal. Pero humillarse, arrodillarse, arrepentirse y seguir el camino. Pero con, no con esto quiere decir que yo todos los días puedo hacer lo que se me da mi puta gana. No. ¿Sabes por qué? Porque una vez que tienes un encuentro con Jesucristo, escrito está. Que si tú sigues viviendo en pecado, quiere decir que tú estás pisoteando la sangre de mi Señor Jesucristo. Entonces no hay nada más que pueda hacer Él por ti. Y si tú, ya teniendo un encuentro con Él, que tienes un nacimiento, que tienes un despertar de conciencia, que estás consciente del bien y del mal, y aún así te vale 500 hectáreas del chorizo Cuidado No me gustaría estar en tus zapatos Eso va para mí Y va para ti Cuidado Cuidado con lo que estamos haciendo Ellos tienen la flexibilidad De asistir o no cuando quieran, las puertas están abiertas. Los creyentes debemos de congregarnos y tenemos el Día del Señor. ¿Cuál es ese día? El séptimo día. Los miembros de un grupo AA buscan el apoyo de sus compañeros. Los creyentes buscamos la sabiduría e instrucción de Dios. Y edificarnos, obviamente, entre creyentes. Su doceavo paso es compartir lo que aprenden y ayudar a los alcohólicos como ellos. Los creyentes debemos predicar el evangelio y mostrarle el camino hacia Jesús a todos los pecadores. ¿Comprendes? Escúchame bien. Si tú perteneces a una congregación donde no hacen nada de lo que dice la Biblia, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Has escuchado a tu líder religioso que dice bienvenidos a la casa de Dios? ¿Dios está aquí? ¿Sí? Ok, fíjate bien. Ojalá, Padre, ojalá me des la oportunidad de, de conformar un cuerpo. Ya estoy listo, Padre, para hacer las cosas apegadas a tu palabra Hechos, capítulo 17 versículos 24 y 25 Él es Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en Él ya que es el Señor del cielo y de la tierra no viven no vive en templos hechos por manos por hombres, perdón y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesitar. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface a cada necesidad. ¿Cómo te quedó el oído? ¿Quién dice yo? ¿Quién se atreve a hacer las cosas como dice nuestro manual? Si a los alcohólicos les funciona ¿Cuánto más a los hijos de Dios? A los que creemos en Jehová. Por supuesto que en mi Señor Jesucristo y somos moradas del Espíritu Santo. Y pa para finalizar, permíteme, fíjate bien, ¿eh? ahí te va. Pero esto va a estar, uf, ahí va el madrazo. Primera de Corintios. Con mucho respeto para la gente que le para, que, para la gente que se congrega con otras personas en, en ceremonias religiosas. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 9 al 13. Cuando les escribí anteriormente les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar con ninguno. Perdón. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Ok, comprendes esto? Él está diciendo es imposible que no, que no que no nos relacionemos con ese tipo de personas porque vivimos en un mundo repleto de ellos. ¿Sí? Lo que quise decir es que no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es un borracho. O es o estafador. Ay Dios mío, qué pedradón. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera. Pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia. Como dicen. A los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera. Pero como dicen las escrituras. Quiten al malvado de entre ustedes ¿comprendes eso? ¿ya viste por qué el cuerpo de Cristo la iglesia de Cristo es un estilo de vida por arriba de todos los estándares no mames esto es otro pedo ¿eso ves en tu iglesia? a lo mejor tú eres un borracho y vas los domingos al culto y nadie sabe que eres un borracho a lo mejor eres una persona que te, que te gusta insultar a los demás, ¿cómo? criticándolos, juzgándolos, hablando de ellos, eso es insultar a una persona eso es insultar a la gente y tú formas parte del cuerpo de, de aquí, del templo que está aquí en la esquina o del auditorio que está aquí a tres cuadras ¿Qué onda? Vamos con otro. Mateo 18. 15. Mateo 18, versículos 15 al 20. Y ojo, eh, quiero hacer una aclaración. No con esto quiere decir que yo soy un güey perfecto y que va a haber una iglesia perfecta. No, no, no. No, no va a ser así. Pero sí debe de haber gente que tengan las ganas de querer hacer las cosas lo más. Otra vez, lo más apegado a lo que dice y nos pide Jesucristo. Libro de Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle Para que los dos o tres testigos Puedan confirmar todo lo que digas Si aún así La persona se niega a escuchar Lleva el caso ante la iglesia Luego, si la persona no acepta La decisión de la iglesia Trata a esa persona como un pagano O como un corrupto Cobrador de impuestos ¿Qué quiere decir? Que lo eches para afuera No es bienvenido No Dentro de la iglesia. ¿Estás comprendiendo? Primera de Corintios 6. No, 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 estoy, yo no estoy poniendo las reglas, ¿eh? Abusados, es la Biblia. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Sí, porque por ahí oigo un líder religioso que dice... Aquí ninguno es perfecto y aquí... Todos somos pecadores y, y como si fuera el cabrón estuviera en una pachanga, pues. Estás insultando a la estás insultando a la palabra. No me estás insultando a mí. Claro que todos somos pecadores y como tal hay que reconocernos. Y hay que confesar nuestros pecados unos con otros, no pedirles que no levanten la mano o que se queden callados y que solo hablen en persona con Dios, no. La Biblia no está para tomar cosas que nos convienen y otras que no. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. ¿Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente? Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar, al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu de nuestro Dios. Más claro, ni el agua. Yo no puse las reglas, las puso Dios. Y el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, son personas que hacen lo que dice la Biblia. No lo que te dice tu pastor. Tu sacerdote. Por eso quería que escucharas a un integrante, a un militante de un grupo que ha ayudado a muchas personas en el mundo. La iglesia se supone que es para ayudar a los pecadores que te acabo de mencionar. ¿Comprendes? ¿Verdad que es muy diferente tu ceremonia religiosa a lo que dice la Biblia? ¿Verdad que el trato es muy diferente en tu organización religiosa a como dice que debemos tratarnos entre creyentes? Ya viste. Yo no tengo nada en contra tuya. ¿Por qué crees que Dios te puso a escucharme? ¿Crees que soy yo quien está hablando? ¿En verdad eso crees? ¿Tu mente es tan diminuta? Quiere decir que no tienes al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo transforma nuestro pensamiento. Yo tomo lo bueno y desecho lo malo De todos los que predican la palabra que yo escucho Porque al igual que yo Somos personas imperfectas Y de, por un momento puede doblegarnos la carne Pero una cosa es que yo De repente me moleste Y explote mi carne Y otra cosa es que con Saña con dolo Tergiverse la Biblia Ahí sí Que Dios tenga misericordia de mí Ojalá que Dios tenga misericordia de ti Y el día que tengas El discernimiento Sobre la misma La palabra vas a empezar a entender muchas cosas que estás haciendo de manera incorrecta. Si voy a alcanzar. ¿Se entendió? No soy yo, sino el que viene conmigo. Y si tú aplicaras esto en tu organización, con tus oyentes, van a ir gustosos por ser día del Señor, a oír la palabra, a ver que hay gente igual que ellos con máscaras, pecadores, gente que el Espíritu Santo le puede revelar palabra para que entre todos empiecen a comprender mejor lo que dice Dios en su escritura. Y va, y ya no se van a estar preocupando por si tienen 40 minutos para predicar, o una hora. No, va a ser un día en familia, entre hermanos, entre creyentes, que se apoyan entre sí, que se muestran sin caretas, sin máscaras, hay una fraternidad entre ustedes. Y la gente de afuera van a decir... No mames, ahí en ese lugar... Cabrón, ve porque ahí... Puta, no mames... Ahí se siente... Se siente la energía y la vibra... De todos los que están ahí reunidos... No porque estás cantando... Te pregunto... Entonces Jesucristo es un mentiroso... Porque dice que donde hay dos o más... Allí está entre nosotros. Y como Él conoce nuestro corazón, nuestro pensamiento, ay güey, pues ¿qué pasará? ¿Qué, ¿Qué estará pasando? Porque dice que donde hay dos o más, pidan en su nombre y Él nos complace. Y no dice que lo va a hacer de vez en cuando. No, Él dice, piden, pídanme. Y yo estoy con el Padre y yo les doy. ¿Qué pedo? Entonces quiere decir que es un mentiroso. Tú por tu lado, preocupado por el tiempo que los tienes sentados. Pues no que para eso quieres sillas cómodas. ¿No por eso se preocupan? ¿Por un mobiliario cómodo? ¿Para qué? ¿Para que estén sentados media hora con las ganas de quererse salir a la chingada? ¿Y que ya te apures para que te calles y yo me salga a hacer mis cosas? ¿Que no sea el día del Señor ¿Que no es el día que estamos reunidos para conocer la palabra y hacer lo que Dios nos pide? Para alimentar nuestro espíritu y estemos fortalecidos y todos los días, si es posible, nos reunamos como, como hijos. Porque en la Biblia dice que se reunían todos los días. Es una pregunta. ¿Yo tengo ganas de hacer un cuerpo? Sí, como dice la Biblia. ¿Quién se apunta? 333 98 Estoy a tus órdenes Podemos reunirnos aquí en mi casa En un parque, en un café Y empezar a conocer la palabra Y descubrir los misterios Más profundos Y el corazón de mi padre Que está en la Biblia Vi unas películas Que te recomiendo ampliamente La semana pasada Están en mi perfil de Telegram te dejé un chingo de videos de cosas que wow, la neta ni respetos te dejé los ay, ahorita te voy a subir los links pero bueno no métete a Youtube y en Youtube ponle Dios no está muerto ahí están está una trilogía qué películas tan chingonas, ya las había visto la neta, qué películas tan perras, el mensaje que tienen. Para que te des una idea, tú que te dices creyente, de lo que es en verdad un creyente. Un creyente, estamos a, a raya con Cristo. No nos mueven. ¿Sí? Busca esas películas en YouTube. Sí voy a subir los links. Ahorita terminando voy a subir los links de esas películas. Te dejé un link de do, dos películas, otras dos películas cristianas. Te dejé videos de las mismas. También te dejé una, una, una película de... Déjame apurarme. De dos películas en Amazon que son gratis, que están incluidas en Prime. Eh, Velas, eh, o sea, son películas que tienen mensaje, tienen contenido eh, Por ahí hay una película que me gustaría que vieras en específico Bueno, todas velas Pero hay una película que me mueve mucho Y que te voy a decir cuál es El milagro del padre es tú Así la encuentras en Amazon eh, Ahí te muestra lo que es una mujer religiosa ¿Cómo se comporta una mujer religiosa? ¿Quieres ver a alguien religioso? Ve, ve esa película. Ve esa película. Neta. Por último, te dejé un post que me tocó ver en una publicación que dice la mejor religión es ser buena persona y yo con esto quiero terminar ¿qué es ser una buena persona? ¿quién determina si soy o no una buena persona? ¿yo? Pues yo también no soy ¿los demás? ¿Dios? ¿mis papás? ¿mis hijos? ¿mi esposa? ¿quién determina si soy una buena persona o no? No te creas esas mamadas Que te dice el mundo La Biblia dice Que no hay uno bueno En el mundo Entonces ahí de entrada Cuidado Porque Dios no es mentiroso Dios no se equivoca ¿eh? Al menos no el Dios de la Biblia Todo lo que me ha dicho a mí y que yo desobedezco Me pasa Todo lo que me ha dicho Cuando me dice Mira vete por acá Gracias a él La he librado de muchas Cosas que pudieron haberme hecho daño Quiero hablar de mí Yo siempre te voy a hablar de mí Soy un egolatra Siempre hablando de mí Que hasta eso me criticaron Me voy a describir. Si tú no me conoces y pasas un día por aquí, por mi casa, hay personas que me ven limpiando el parque que tengo enfrente. Quizás para algunos o algunas de ellas yo sea una buena persona porque hago eso. Hay personas que como yo trabajo, gracias a Dios tengo trabajo y estoy afuera todos los días. Probablemente las personas digan, ese hombre es muy trabajador, es una buena persona. Habrá otros que vean mi pintarrón con versículos bíblicos y piensen que yo soy... Ah, como algunos me han dicho, ¿no? Eres cristiano, ¿verdad? Insisto, es que creen que los güeyes que practican la religión protestante son más santos que los cristianos católicos y son la misma chingadera. <risa> Aquí no, o sea, una persona espiritual no tiene nada que ver con una persona que sigue sí, una religión. Dejemos de etiquetarnos, de ponernos esas etiquetas evangelista, presbiteriano, pentecostal, católico. Esas mamadas no, no existen en la Biblia. Jesús no quiere nada de esas mamadas. Lo digo con mucho amor. Perdón, pero así me expreso para ver si agarras el pedo. Entonces una persona... ...que ve en mi pintarrón... ...pues o a decir... ...ay, este... ...ay, ese, ese, ese buen hombre, ¿no? Como mi exterior... ...y luego pasa ...si me saludas... ...yo te sonrío y te... ...y te saludo... Eh, ...a algunas personas no saludo... ...¿por qué? ...porque... ...son mujeres... ...son mujeres atractivas... ...que pasan con sus niños a la escuela... ...y no vayan a pensar... ...que les estoy coqueteando... ...y también yo por respeto... ...pues no tengo por qué andarles buscando la mirada... ...y saludarlas, va O sea, no, hay que respetar... ...a menos que me saluden... ...pues yo saludo, pero... ...si no, no tengo ni pa' qué... ...¿por qué? porque... ...ya sabes mi historial... ...entonces... ...así mira calladito me veo más bonito... ...pero yo a una persona... ...yo a una persona... Hoy en día, gracias a Dios, yo no la trato mal. Comparto lo que Dios me da. Hay personas que me han visto que hago eso. A lo mejor cuando ven que yo hago eso, mis vecinos, o alguien que va pasando y coincide, que les está viendo esa acción, pues a lo mejor dicen, ah Órale, este güey, qué chido, mira. Simón. ...pero no saben quién soy... ...no saben quién soy... ...pero ahí te va... ...una persona... ...que me ve... ...que limpio el parque... ...que me ve que ayudo... Al, ...a mi prójimo... Que, te, ...que me ve que cuelgo un pintarrón... ...con citas bíblicas... ...en, en mi árbol... ...que... Tra, ...que me gano la vida... ...con el sudor de mi frente que soy respetuoso, que te trato cual debe ser con todo el amor y respeto que te mereces y que mejor aún si te acercas y me preguntas acerca de Dios y yo te respondo, probablemente para muchas personas yo soy un buen hombre, <risa> o una buena persona no yo hago esto porque Dios me lo ha enseñado si yo desempeño bien mi trabajo es porque Dios me dice que yo haga las cosas como si fueran para mí ¿Comprendes lo que estoy diciendo? Hay un poder atrás de mí que me lleva a experimentar todo eso. Sin embargo, esto no quiere decir que yo soy una buena persona. ¿Comprendes lo que te quiero decir? Nadie ve lo que hay en mi interior. Y desafortunadamente, las personas nos dejamos llevar por el envase. Aquí no estamos hablando de que se hace un lindo envase... ¿Y a dónde voy con esto? No le creas ese cuento barato del mundo. La buena religión no es ser una buena persona. Porque nadie, ninguno lo somos. Yo soy un cabrón que sin él soy una inmundicia. Ya conoces todos mis demonios. No es necesario que te los esté diciendo cada día. Ya lo sabes. Ya sabes quién soy yo sin Dios. Pero gracias a Dios. Gracias a Jesucristo. Gracias al Espíritu Santo. Yo hoy comienzo a ser el reflejo de lo que soy por dentro. y todo se lo debo a Él, pero si yo suelto su mano, eso que tú ves, normalmente voy a dejar de serlo y va a salir mi otro yo, por eso es que busco a Dios todos los días de mi vida.
1: Oh. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Que profesamos porque que fiel es el que hizo la promesa lo es que verdad, tú tienes el control, no hay
0: que pierdes el control. Te amamos, hermoso. Un milagro, el milagro pase todo día. Tener paz es cuando te tenemos a ti en nuestro corazón. Deseo para ti que la gracia, la sabiduría, la paz y principalmente el amor de mi Señor Jesucristo estén contigo hoy y siempre. Dios te bendiga. Te amo.
1: Chao.